0: Oi Rambo, o Geraldo Neto falou o seguinte, minha pergunta é direcionada para o Rambo, eu sou autista de grau 1 com nível 1 de suporte, com nível de suporte 1, e me inspiro bastante no desenvolvimento do Rambo na sua carreira, ele é UX e UI, e perguntou, Rambo, você acha que o autismo ajuda no aprendizado? Que ele falou que pelo que parece, o seu hiperfoco é nas coisas da Apple e programação, e queria saber, né, quando que o Rambo descobriu que tem o
1: TEA? Bom, primeiro que ainda estou descobrindo, não está finalizado esse assunto ainda, mas TDAH eu descobri que tenho a... desde sempre, <risos> é, na verdade foi mais, eu descobri mesmo o que que era e tudo mais, foi na minha adolescência, mas eu tenho desde criança, porque é assim que funciona, mas para eu não ficar só falando o que que eu acho aqui, né, eu trouxe uma pessoa que eu conheci graças ao podcast Caneca de Mamicas, que eu adorei o episódio que ela participou, que é a Tatiana, tudo bom Tatiana?
2: Oi pessoal, tudo bem? Não sei se eu falo bom dia, boa tarde, boa noite, né, dependendo... Pode falar de os três. ...ouvindo, é, mas sim, eu sou psicóloga, sou uh, especializada em atendimento a autistas adultos, e sou autista também, acabei recebendo diagnóstico em 2020, mas é que nem o Ram falou, né, são coisas que... A gente, características que a gente tem desde criança, é, mas que hoje em dia a gente está com mais capacidade de saber dizer qual é, né?
1: Sim, muito bem. E a gente nunca se falou, né? Além de hoje na gravação. Então, eu sou o Guilherme Rambo, sou cofundador aqui da Giga Hertz junto com o Marcos Mendes. Só que o meu, minha profissão principal é programação. Eu desenvolvo aplicativos e tudo mais. E... Já posso já adiantar que sim, esse lance do hiperfoco ajuda, né, em, em certos aspectos, porém, não é essa mil maravilha que as pessoas acham que é, mas tem, tem ali, às vezes, pode ser uma vantagem em alguns aspectos, mas é tudo uma faca de dois gumes, né, não é, não é sempre bom, e, e acho que, já de cara, um, um mito, eu acho, e na verdade eu acho que Falando do TDAH, o nome do transtorno eu acho que é terrível, porque não é um déficit de atenção, né? É, é muito pelo contrário, é um excesso de atenção em tudo. E aí, por conta disso, o, o problema é que você não consegue escolher o que vai ser o, a sua atenção. Esse que é o problema, pelo menos é o que me incomoda mais. É,
2: vou dar uns pitacos então, né? É, essa questão, se o hiperfoco do autismo, se ele ajuda na carreira, é, é assim, ó, vai depender um pouco do autista ter a sorte de ter um hiperfoco em alguma coisa que seja transformável em profissão, né? O hiperfoco, ele é, gente, é uma paixonite. Vamos comparar né, com o, que, que, o, o, o que, que o neurotípico vivencia, que parece com o hiperfoco. é quando você apaixona por um treco? Só que o neurotípico, em geral, apaixona só por pessoas. Né? Os autistas, eles apaixonam, às vezes, por pessoas, mas muitas vezes por assuntos. E a questão é que, da mesma maneira que você não escolhe para quem você vai se apaixonar, você também não escolhe o que, que vai capturar o seu interesse e se transformar num hiperfoco. Então, assim, tem, quem tem um hiperfoco que pode ser relacionado com uma profissão, é, isso é uma sorte, e a gente entende isso como um fator até de saúde mental, porque o cara tá tendo que trabalhar oito horas por dia, lógico que tem muita chatice no meio de qualquer trabalho, né? mas se você, no meio dessa chatice, você pode estar em contato com uma coisa que você ama, beleza, você realmente vai... Sofrer menos e vai se divertir um pouco mais. Mas nem sempre, né? Isso é possível, sim. Isso um cara que tem hiperfoco em papagaio. Então, assim, tem camiseta de papagaio, caderno de papagaio, papel de parede de papagaio, tudo de papagaio, mas... Né, não é um hiperfoco, assim, na coisa da biologia do papagaio que possa virar, sei lá, um, uma profissão. Então, nem sempre, né? Agora... Por outro lado, o autismo quase sempre vem, né, nesse pacote junto com o TDAH, e o TDAH não ajuda nada, né? <risos> o TDAH só atrapalha!
1: Eu ia pedir para você até esclarecer, porque realmente são duas coisas, a, a gente fala sobre os dois são coisas diferentes, mas são coisas que muitas vezes andam juntas, né? Sim. E, e, e é aquela coisa, nem... e aí você me corrija se eu estiver errado, né? Nem todo o TDAH tem o TEA, tem o transtorno do espectro autista, mas muitas pessoas que estão no espectro têm também o TDAH.
2: É. Isso é uma, uma correlação bem intensa, exatamente do jeito que você falou. Tem algumas pessoas que têm só o TDAH, mas das pessoas que têm autismo, a maioria vai ter também TDAH. É algo como 70%, 80%. Eu sou bem ruim para decorar número, tá? Então, o número <risos> em si pode estar tá errado, mas é nessa ordem de magnitude. Tanto que existe uma discussão dentro do campo se será que o TDAH realmente é um diagnóstico separado ou será que o TDAH, na verdade, é a ponta do espectro do autismo, né? Seria, assim, a transição entre um cérebro neurotípico seria um cérebro com TDAH e depois um cérebro com TDAH mais dificuldades interpessoais TDAH, mais dificuldades interpessoais mais é, questões sensoriais, etc enfim, você vai indo em direção a, aos autismos mais sérios eu subscrevo bem intensamente a essa segunda hipótese eu entendo TDAH como a ponta do espectro por uma série de questões é Sendo que essa questão da prevalência é uma, mas principalmente porque se a gente parar para entender qual é a alteração no processo de neurodesenvolvimento que leva ao TEA e ao TDAH, a gente percebe que realmente o TDAH é uma continuidade. Né? Eu vou tentar ser bem simples porque esse não é um assunto simples, mas quando a gente nasce, seres humanos, como a gente é um bicho que nasce sem saber absolutamente nada, tudo que a gente sabe é aprendido, né? Que tem as suas desvantagens, mas tem muita vantagem, porque o ser humano, diferente do, do João de barro, por exemplo, que ele já nasce sabendo fazer casinha de João de Barra, mas ele também só vai fazer a casinha de João de Barra a vida inteira, o ser humano nasce sem saber nada, mas nosso cérebro é altamente plástico, ele consegue aprender qualquer coisa, então você consegue aprender desde fazer glú, até fazer oca, até fazer difícil de aço, né?
1: Aplicativo de celular, no Aplicativo meu caso. Aplicativo de
2: celular, também
1: qualquer coisa.
2: Como é que faz para a natureza criar um bicho que nem a gente, que consegue aprender qualquer coisa mesmo? sem nascer sabendo nada né, a gente nasce, a natureza basicamente ela joga os neurônios tudo lá dentro e faz umas ligações entre eles assim, tudo de qualquer jeito meio aleatório e bota o bicho no mundo e vamos ver o que acontece, aí quando você nasce a gente começa a utilizar certas vias neuronais mais do que outras né, então sei lá, quando o bebezinho abre o olho, então aquela informação que chega pelo nervo ótico, ela vai indo para um monte de lugar, quando ela chega lá no, 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 no Lobo Hospital, que é onde está a parte de processamento visual, ela começa a ser usada, então esse, cana, esse caminho que liga do nervo ótico até a área de processamento visual, esse caminho começa a ser mais utilizado, enquanto que outros caminhos começam a ser menos utilizados. E aí o cérebro de tempos em tempos, ele vai lá e faz uma limpa nesses caminhos que não estão sendo utilizados. Essas limpas são as podas neurais, né? O que, que acontece no cérebro dos autistas que acontece diferente dos neurotípicos? Acontece que, grosso modo, Estou tá? simplificando muito, mas no cérebro uhum. dos autistas a limpa ela é menos intensa. Então sobram caminhos a mais. Então, quando a gente está se desenvolvendo, a cada etapa do desenvolvimento, o cérebro tá formando uma parte das suas habilidades. Então, quando você é bem pequenininho, você tá lá aprendendo a usar os seus olhos, os seus ouvidos, a língua, a mão, né? O bebezinho tá lá desenvolvendo as habilidades sensoriais. E aí, tem uma limpa lá, que no caso do autista, sobram os negócios. Aí caminha mais um pouco, o bebezinho começa a aprender as sílabas, começa a aprender a falar, tem outra limpa, no caso do autista sobra mais um pouco, depois vem toda a fase do desenvolvimento do repertório interpessoal, né? primeiro mais família, depois mais com amiguinhos, depois na adolescência a gente começa a desenvolver repertório interpessoal de funcionamento em grupos, e tá lá o cérebro fazendo as limpas, e no cérebro do autista sobrando mais parte, que para algumas coisas ajuda, para várias outras coisas atrapalha. E no final da adolescência, a gente tem a última poda neural, que é a poda neural do lobo pré-frontal, que é a área do cérebro que fica aqui atrás da testa. E essa área é a área que cuida das nossas funções executivas, que é a capacidade de gestão dos processos cognitivos do cérebro, e é essa a poda que, quando ela fica a menos, a gente tem o TDAH. Então, o que, que acontece? Né? É bem fácil de entender, que quando você simplifica, né?
1: Mas é isso.
2: que se eu estou tendo alterações nas minhas podas neurais desde lá de pequenininho, a chance de eu ter uma alteração também na última poda, que é a poda que faz o TDAH, ela é muito alta. Né? O que, que é menos provável? Que eu tenha tido alteração em tudo, e daí a última alteração, subitamente, meu cérebro aprendeu a fazer poda neural direito. Isso é um pouco plausível, né? Uhum. Agora, que eu tenha tido um monte de podas neurais, tudo bem, e daí, de repente, lá na última deu um, um probleminha, eu, eu tenho esse cara que tem só o TDAH, né? Então, como a gente pensa nisso como um processo de neurodesenvolvimento, que é isso que quer dizer, quando a gente fala que é um neurodesenvolvimento, significa o cérebro do neurotípico e o cérebro do autista, eles se desenvolvem de maneiras diferentes, né? Então, e o tipo de alteração que existe no TEA ou no TDAH é exatamente o mesmo tipo, né? E o TEA, ele tem, ele envolve habilidades que são desenvolvidas desde pequenininho, enquanto que o TDAH basicamente envolve só essas atividades de gestão cerebral, então por conta disso que os dois são um pacote. Agora, voltando né, lá na pergunta do Geraldo, o té, ele pode trazer algumas vantagens né, para a pessoa que tem té, mas assim, quanto mais leve o Té é mais fácil você ver as vantagens e quanto mais grave o TEA, é mais fácil você ver as desvantagens né? então isso também vai variar muito a resposta para a pergunta do Geraldo em função do nível de autismo então basicamente se o autista for bem leve e tiver a sorte de ter um hiperfoco em uma coisa que ele gosta, isso pode facilitar um pouco a carreira mas isso não vai livrar ele das outras dificuldades assim, por mais que uma carreira dependa de você aprender um assunto, mas na hora de exercitar esse aprendizado, você depende muito de relacionamento interpessoal, você depende muito de ter uma boa capacidade verbal, você depende de uma série de coisas que o autismo não facilita não, né? É. Como que é a sua experiência com isso, Rambo?
1: Eu tive a sorte de, logo cedo, 10, 11 anos de idade, descobrir os computadores, e aí programação e tudo, e nisso o hiperfoco ajuda algumas vezes. A questão é que você não controla, né? E também, às vezes, esse hiperfoco ele não é só de um interesse, mas ele é ali no momento. Então, uma coisa que eu conversei quando eu comecei a, o processo do diagnóstico e comecei a, a me tratar foi que eu às vezes ficava no hiperfoco tão grande que eu esquecia de comer, de ir no banheiro. Uhum. tipo Nossa, é tão comum. É, tipo, oito horas no, no computador, e aí daqui a pouco me dá uma dor de barriga. Caraca, eu, eu não fiz xixi hoje. É que, né, tipo, bizarro, mas você esquece. Você esquece até coisas básicas, assim, né, ou esquecer compromissos e coisa e tal. Embora essa parte dos compromissos eu tenha, desde muito cedo, desenvolvido uma... Uma paranoia de organização justamente porque eu sei que se eu não for organizado, eu vou me perder e vai dar tudo errado, né? Então, desde bem cedinho, é, calendário no celular, lembrete e tudo, pra não deixar a peteca cair, né? Como a gente fala.
2: É, essa característica, ela... É... Sabe aquilo que você falou? Que o TDAH tem um nome péssimo, né? O TDAH é... Tem uma caracterização péssima também nos manuais de diagnóstico. Na minha leitura, os problemas relacionados com essas duas é, questões, elas são da ordem de que a gente começou a estudar o TE e o com crianças com casos muito graves, crianças que não eram verbais, etc. Né? Então a gente não tinha tanto o relato de como é que essas condições atrapalham ou ajudam a pessoa que tem a condição. A gente tinha muito relato de como é que essas coisas atrapalham ou ajudam os pais, os cuidadores, os professores. Então, quando a gente pensa no TDAH, né, como você falou, pior nome do DSM, né, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Realmente, principalmente no adulto, quando esse cara chega no consultório, ele não reclama de déficit de atenção, ele reclama desses hiperfocos e de ficar muito focado em alguma coisa a ponto de perder o fio da meada das outras coisas e tal. Então, ele reclama de um excesso de atenção e ele também não reclama de hiperatividade, ele reclama... De uma dificuldade muito grande de fazer certas coisas que ele sabe são necessárias serem feitas, mas que são muito chatas, muito repetitivas, muito aborrecidas, muito, né, pouco encantadoras.
1: Eu sou incapaz de fazer qualquer coisa que eu não queira fazer. Assim, é, então, é, é, eu preciso isso? me convencer que eu quero fazer aquilo. Então, <risos> eu, eu, antes, de porque hoje em dia eu, eu tomo medicação e isso ajuda, né? Não, não é um, uma mágica, não resolve, mas ajuda. Mas, se não, ah, tem que lavar a louça. Eu preciso, de alguma forma, me convencer que aquilo vai ser divertido, né? Escutar podcast enquanto lava a louça ajuda, por exemplo. Mas, por exemplo. Se não... <risos> Exatamente. É, 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 e, assim... É, é engraçado porque, para quem não tem, a pessoa acha estranho, porque a pessoa pensa, não, mas eu também acho chato lavar a louça, todo mundo acha chato. Sim, você acha chato, mas você vai lá e faz. E aquilo não é um sofrimento para você, você só vai é, e faz. É,
2: é que o nível, isso, o nível da chatice não é igual. Não. O que acontece é que quando a gente usa vocabulário neurotípico para tentar explicar o que acontece com as pessoas no espectro, a gente acaba gerando inadvertidamente muito problema de compreensão. A sensação não é a mesma. A gente usa esse vocabulário porque como a gente não tem uma sociedade é, a, dedicada às questões dos autistas, então a gente não inventou palavras para descrever a condição dos autistas. né A relação é parecida com o tanto que o hiperfoco é uma paixão muito mais intensa e incontrolável do que as coisas que interessam os neurotípicos. Então, o hiperfoco não é um simples interesse, ele é um, uma paixão, né? O tamanho do tédio que a pessoa com TDAH sente quando ela precisa fazer um troço que é completamente aborrecido desse jeito... Ele é um tédio é, que ele é. Parece que você está meio morrendo ali, parece que seu cérebro vai desligar, parece que você, o mundo vai acabar, sei lá, é uma coisa que eu sempre lembro, quando eu, eu tenho um sobrinho, né, que ele é pequenininho, quando ele era neném, um dia a gente estava lá brincando com ele, e aí chegou a hora de trocar a fralda. E aí, a hora que a minha cunhada colocou o Nenê deitado na bancada, assim, o Nenê olhou pro teto, viu, aquele teto branco, assim, o Nenê começou a chorar. <risos> eu era cocó, né, não tinha filho, olhei e falei, meu Deus, o Nenê começou a chorar, o que tá acontecendo? Tá com dor, tá com frio, tá com fome, mas tipo, o Nenê tava bem, um segundo atrás, aí ela catou a tampa do pote de algodão e deu na mão dele, assim, a tampa era colorida, ele começou a brincar com a tampa, parou de chorar, eu assim, putz, né. É, eu, acho que, eu trago esse exemplo porque eu acho que ele é bem ilustrativo do tanto que o tédio, no fundo, ele é sentido como uma forma de sofrimento. Se a gente fosse completamente espontâneo, a gente ia chorar toda vez que a gente estivesse entediado. Né? E o cérebro do autista ele retém algumas dessas características. Pare para pensar que o cérebro do nenê ele é totalmente interconectado. Ele precisa de estímulo o tempo inteiro para conseguir se, a, 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 se acomodar, né? E aí, conforme a gente vai crescendo, a gente vai perdendo essas conexões extras. O autista, ele nunca perde todas essas conexões extras. Então, de certa forma, essa pouca estimulação, ela continua sendo sofrida para o autista, mais ou menos, mais parecido com como é para o bebê. Né? Então, a, a sensação de não dá pra ficar aqui, lavando essa louça sem fazer nada, sem, essa sensação, ela é muito real. Então, assim, você diz, né, eu preciso me convencer que vai ser legal. Na verdade, não tem como se convencer que vai ser legal lavar louça, porque simplesmente não é, né? Então, <risos> o que você tá fazendo é, você tá juntando com uma outra atividade que te permita ficar parado lá, né? Às vezes na terapia a gente usa esse tipo de estratégia, às vezes a gente vai pela estratégia de o que, que você quer construir na sua vida, né? qual é o resultado que você quer ter lá no final e quais são as ações que você tem que tomar hoje para ser capaz de fazer isso. É... E aí a gente desenvolve algumas estratégias de tolerância a esse tédio que são muito parecidas com estratégias que a gente usa para tolerância à dor, tolerância à frustração, tolerância à tristeza, num luto, né? Porque não é uma sensação leve, não, é uma sensação intensa. Tem hora que a vida não quer saber, né? O que você taxa, a vida só quer que a louça esteja lavada.
1: Não, e isso afeta... Aí a gente vai para a parte bem ruim, porque... Isso pode não ser sobre lavar a louça, isso pode ser uma conversa chata com uma pessoa. Então, tipo, Opa,
2: isso você pode ser, ser extremamente
1: ser... escroto com uma pessoa. Fazer
2: o seu controle financeiro.
1: É. Então, às vezes você tá conversando com alguém que você nem conhece direito, mas o papo tá chato. E e aí, é... essa situação eu fico aterrorizado, particularmente, porque é difícil que você tem que se... Conter ali muito e às vezes você pra.
2: Você ofender a pessoa. Claro,
1: né? E é difícil, assim, você. Eu, por exemplo, eu não consigo esconder descontentamento. Então, se eu, se eu tô conversando <risos> com alguém eu eu fico né, irritado alguma coisa, é difícil esconder e aí a pessoa percebe e aí é chato, né?
0: Já contei essa história. Foi como a gente se conheceu. Nossa, você é verdade. Foi que vergonha.
1: <risos> não, 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 ele certo.
0: não me entediou porque. Conta a história, Marcos. Você tá muito quietinho. A é, o Rambo, né? Do. O mundo da tecnologia ganhou bastante destaque quando vazou lá o iPhone 10 e etc. Descobriu, funcionou no código e achou um jeito de fazer interpretar o código para aparecer lá o, o pictograma do iPhone. E aí o Rambo deu muita entrevista. Na né? época eu trabalhava num, num estúdio que produzia conteúdo de tecnologia. E já era de noite, e era uma quarta-feira, que é o dia que a gente gravava o podcast, que é a área de transferência. E aí ele gravou o vídeo lá com o pessoal. E eu cheguei para ele e ah, escuta, oi boa noite, meu nome é Marcos, tem um podcast e a gente vai gravar agora, você quer participar e falar, o Rambo fez uma cara de que eu tava é, falando um absurdo, assim, não gostou nada da ideia e eu me senti super, né, com vergonha de ter pedido e ele falou, ah, tá. Parece que você
2: falou pra não, ele assim, oh, tá. você quer vir aqui lavar meu banheiro?
0: Isso, Isso exatamente, né? <risos> né, depois fazia minha planilha financeira e, e aí ele, ah, tá, vamos lá, eu falei, nossa, o cara não gostou nada da ideia, mas vambora, né. E aí, enfim, né, participou, lembra que ele participou de um pedaço e falou, eu preciso ir embora, porque eu tenho que chegar na casa do amigo meu, que é longe ainda e tal. Mas foi isso, sim, não escondeu nada, que a ideia não foi muito boa pra aquele horário, mas enfim, deu certo. Friends. Mas no, no fim, fim das contas,
1: é, no fim das contas, eu gostei, né, de depois, eu realmente sim, sim, fui sim. embora mais cedo, porque eu realmente tinha que ir muito longe em São Paulo, então tá, tava complicada a situação, mas valeu a pena, e, e isso foi porque eu já tinha estabelecido, porque eu sei que é, a minha tendência seria não aceitar esse tipo de convite, eu já tinha estabelecido uma regra para mim mesmo, que eu não negava nenhum convite para participar de nenhum podcast, nunca <risos> por motivo algum, então por mais que eu não estivesse afim eu tive que responder que sim que também é uma estratégia. Mas
2: ele foi obrigado, viu, Marcos?
1: Foi. Uh -huh. <risos> Como é que é? Under the rest,
0: né? É, <risos> exato.
2: Foi é. na própria cabeça.
0: <risos> Vai! Exatamente. Agora você, no comecinho da conversa, trouxe aqui uma coisa que você já me deu um insight, que é o seguinte, né? Eu sempre achei o ser humano... Um bicho muito ruim, evolutivamente, porque você compara com o bicho da floresta, que já nasce, já sai caçando fruta, já tá andando. Eu falava, o humano nasce, tem que gestar por não sei quanto tempo ainda, é super frágil. Mas você acabou de me explicar que não, que essa é uma vantagem evolutiva gigantesca por nascer com esse cérebro bem... é, é mais... é uma tela mais em branco, mas é muito mais maleável para desenvolver diversas habilidades, que se não fosse assim, a gente dificilmente até... Estaria aqui, né? O que é? Exatamente,
2: tá. Marcos. Esse cérebro desse jeito é a explicação de por que a gente dominou o planeta inteiro, né?
0: Exato, é exato. O que faz que loucura, de nós
2: o bicho mais adaptável deste planeta.
0: É
1: uma Exatamente, esponja, né? né? A criança, o cérebro é uma esponja. Aprende qualquer idioma. Aprende mais de um é, idioma.
2: Só, assim, Só sendo chatamente técnica, né? A gente não gosta muito desse tipo de metáfora papel em branco, esponja, porque tem certas estruturas de certos tipos de propensão. Então, por exemplo, por que que apesar de ser completamente em branco, todos os tipos de seres humanos do mundo, é, por exemplo, tem algum tipo de linguagem? Por que que todos os seres humanos do mundo andam em duas pernas? Né? Por que, que todos os seres do mundo, os seres humanos do mundo expressam emoções básicas com as mesmas expressões faciais? Então assim, não é totalmente em branco, mas tem muito pouca pré-organização, sabe?
0: Tá, que é o que eu chamaria de instinto talvez. a gente, tá é, a gente os instintos tem pouquíssimos
2: ou... comportamentos que são esses comportamentos. Instintivos são os comportamentos automáticos, né? Uhum. Então, por exemplo, o bebê tem um instinto que é, se você raspar a bochechinha dele assim, ele vira a boca na direção que raspou, que é uma forma, um instinto para ele procurar o bico do seio, né? Mas uhum. é pouca coisa desse tipo que o ser humano tem como é, comportamento já instintivo. Agora, o, o ruim do comportamento instintivo é que ele é imutável, né?
0: Sim. Sim, exatamente. É. E você falou sobre profissões. Eu sei que existem muitos estigmas justamente sobre pessoas com autismo, etc. E qualquer termo que eu falar que for errado, não for apropriado, vai me corrigindo, tá? Para eu uhum. aprender no fim aqui. Sim, tá Mas bem. existem profissões em que as pessoas que têm um autismo acabem se saindo melhor? Ou não? Depende desse hiperfoco ou da, da, do, do sofrimento ao contrário, talvez, de ter o prazer de achar a profissão, porque o pessoal associa mais a programação, matemática, arte, nada a ver.
2: A gente tinha essa, essa impressão um tempo atrás, mas hoje em dia já está ficando bem claro que você tem autistas em todas as profissões, e você tem autistas se saindo bem ou se saindo mal, igual neurotípicos, né? em todas as profissões. É, essa questão assim da escolha da profissão, ela passa por um monte de coisa, tem um pouco a ver com é, hiperfoco, claro, se a pessoa desenvolver um hiperfoco numa área que é comercializada, né, uma área que você consegue oferecer alguma coisa que outras pessoas queiram, você consegue viver disso. Mas não necessariamente. Agora, a escolha da profissão também tem a ver com um monte de outras coisas, tem a ver com história de vida, oportunidades. E, de qualquer maneira, Marcos, acho que uma informação bem importante a falar é o seguinte. Os neurotípicos são muito mais parecidos entre si do que os autistas entre si. Os autistas são muito diferentes uns dos outros. Porque a, a poda neural, né, quando ela acontece de maneira completa, resulta um cérebro todo meio parecido. O cérebro dos neurotípicos eles são bem comparáveis. Agora, no autista, como essa poda ela acontece de menos, mas é um negócio meio aleatório. Assim, ele corta, ele larga umas, umas sinapses lá, você nunca sabe qual. Então, no, o cérebro dos autistas, eles são todos diferentes entre si. A sinapse que sobrou no meu cérebro é diferente da sinapse que sobrou, sei lá, no cérebro do Rambo, no cérebro da Temple Grandin, no cérebro da Greta Thumber. Cada um vai sobrar sinapses a mais em lugares diferentes. E essa pessoa vai ter habilidades ou falta de diferentes é, por conta disso. Então, você também não consegue dizer que, que os autistas, você vai encontrar autistas com muitas características diferentes entre si. Você vai até falar, nossa, as duas pessoas são autistas do mesmo jeito, né? É, o que a gente nota que existe de, vamos dizer assim, vantagem, né? Aquela coisa, né? Tirando o que está errado, tá tudo certo, né? Então, tirando <risos> o que atrapalha, <risos> o que ajuda é que, por esse cérebro ser mais interconectado, essas pessoas têm mais facilidade de conectar ideias que outras pessoas não conectariam, de juntar conceitos, de entender relações entre coisas que outras pessoas não veriam essas relações, porque literalmente essas coisas estão ligadas no cérebro dela de uma maneira que não estão ligadas no cérebro do neurotípico. Então, os autistas eles fazem esse tipo de associação, esse tipo de conexão, com mais facilidade. Essa é uma característica que favorece pensamento criativo. né? Então, você pensar coisas que ninguém pensou antes, você ter ideias que ninguém teve, você enxergar possibilidades que ninguém enxergou, você encontrar correlações que ninguém encontrou, etc. O Hans Asperger, que era o primeiro cientista assim, que se dedicou ao estudo do autismo leve, ele dizia que para ser um bom artista ou para ser um bom cientista, você precisa ter uns traços de autismo. Né? No sentido de que são áreas, a ciência e a arte, são áreas em que o cara que é capaz de ter as ideias mais diferentonas é o cara que tem uma chance de se sobressair. Mas hum. hoje em dia, a gente sabe que essa questão de criatividade, ela realmente não se restringe a essas duas áreas. Né? Qualquer... Empreendedor precisa ser criativo, qualquer professor precisa ser criativo, qualquer né, principalmente se você estiver lidando com pessoas, e eu acho essa uma contradição sensacional assim, do autismo, né? Porque a, a, tem essa fama de que a gente lida mal com pessoas, o que não é exatamente verdade, mas é, para resolver problemas, de pessoas, que são problemas muito variados, problemas que pessoas enfrentam, o autista, ele tem um, uma pequena vantagem ali. Lógico que é isso, né? Essa pequena vantagem depois vai atrapalhada por todas as desvantagens, a coisa meio que não é tão fácil assim. Mas sim, são pessoas que têm uma inclinação a pensar uhum. coisas de maneiras diferentes, pensar fora da caixa, pensar pensamento mais inovador.
0: É, são especialmente as Manifestações artísticas chamam mais atenção, né? Tem o Stephen Wilshire, acho que é o cara que... Ele voa numa cidade, tá de helicóptero, voa na cidade, lá ele memoriza todo o Skyline e depois desenha bonitinho, detalhado, ah, passa um o tempão. Ah, não, é super... esse
2: cara, ele... Não, isso não é uma manifestação artística. Isso é uma capacidade que a gente chama de savantismo, que é ele, ele tem uma memória visual incrível. Uhum. Quando eu falo de arte, eu tô dizendo assim, ó, aqueles caras que cutucam a sociedade. Sabe, tipo, sei lá, o tá. Duchamp e a privada lá no museu, <risos> né, o Panksy, não sei se vocês Acompanha. Mas sim, sim, o Punk é um sim. cara que eu falo assim, mano, não queria tanto saber. Cara. <risos> né? O dia que ele leiloou aquele quadro e a hora que o cara pagou 300 milhões, o quadro se autodestruiu. E... Sim,
0: ah, sim, sim. sim.
1: Então,
2: Parece assim, o tipo esse... de
1: ideia que eu teria, viu? Ah, modéstia à <risos> depois
2: O cara pensou num troço que ninguém tinha pensado e quando uhum. ele bota isso em prática, isso levanta uma série de questões até filosóficas, sociológicas, críticas uhum. à nossa realidade e tal. Esse tipo de coisa, sabe?
0: Tá, entendi. Tem uma grande diferença, então, mesmo.
1: E a questão sensorial? Porque é, é uma é questão que dos né? eu tenho muito forte, assim, eu acho que... Também pode ser uma vantagem em algumas situações, talvez, né? Até, de repente, uma situação de emergência de você perceber alguma coisa antes dos outros. Agora, na maior parte do tempo, é bem chatinho, porque eu, por exemplo, tenho um negócio com som. Eu não, assim, tem alguma coisa bipando ou qualquer barulhinho, assim, eu fico extremamente incomodado. E outras questões, assim, com algumas texturas de, de comida, algumas texturas de roupa... Várias coisas assim, que eu sei que bastante gente, tanto com o TDAH quanto o pessoal do espectro, tem essa questão sensorial. Co como que você enxerga isso normalmente no pessoal?
2: É, o um Rambo, assim, eu acho essa é uma área bem mais difícil da gente ter vantagens dela, né? Quando a gente é autista leve, a gente também costuma ter é, alterações do processamento sensorial leves. Então, imagine que isso que você tem que te atazana tanto, isso é o nível mais leve que um autista vai ter. Então, você, só daí você já começa a imaginar né, que desgraça que é a vida de um autista é mais grave. Assim, a gente não pode subestimar isso. Né? Essas alterações, elas acontecem em partes por conta dessas conexões a mais né? e em partes por conta de diferenças no lobo pré-frontal, na maneira como o cérebro... É, cataloga e classifica e prioriza ou ignora certos estímulos, né? Então, ele se atrapalha e isso pode ser um problema real. Agora, uma coisa que eu sempre falo, assim, quando eu dou cursos e os atendimentos que eu falo, é que a gente fica se perguntando por que, que questões sensoriais ainda são um problema num planeta onde a gente já inventou óculos escuro, protetor auricular, roupa de malha, né? Por que, que isso ainda é um problema? E aí você vai, a gente vai descobrir que na verdade, assim, a maior parte das vezes isso ainda é um problema, porque quando o autista tenta tomar providências para ele ficar minimamente confortável dentro de um ambiente, muitas vezes ele sofre punição social, rejeição social e crítica dos neurotípicos que estão em volta, né, os neurotípicos interpretam isso com o significado que teria para um neurotípico, mas acontece que o significado dessas providências para um autista, ele é muito diferente, né, então, sei lá, o neurotípico pode ser que realmente ele fique mais confortável, numa sala com uma iluminação indireta. Mas para o autista pode ser a diferença entre conseguir ficar na sala ou não. Né? O, o neurotípico ele vai ficar mais contente se ele tiver uma cadeira mais confortável. Mas para o autista pode ser a diferença entre conseguir fazer o trabalho ou não. Né? E, e a gente encontra essa reação que é muito crítica, que é muito julgadora e que é muito cheia de rejeição, é, por conta dessa dificuldade, a falta de informação que os neurotípicos têm para entender o que é que está acontecendo ali. Então, eu tenho batido bastante nessa tecla, que, embora que sim, alterações de processamento sensorial são problemas e, e são uma das fontes principais, assim, de incapacidade de um autista para lidar com algum contexto. É, mas ao mesmo tempo, no fundo, no fundo, o que realmente atrapalha é o que acontece quando o autista tenta ficar tão confortável quanto todo mundo dentro de um ambiente, né?
1: É, eu, por exemplo, passo o dia inteiro com fone e com cancelamento de ruído. Quase, é, quase então, sempre, você porque...
2: Tá, você tá numa situação que você faz a gestão do seu próprio trabalho, né?
1: Exatamente. É, Já... Agora... Trabalhei a vida inteira para poder ser dessa forma porque eu já trabalhei okay. em escritório é, uma, uma algumas vezes e foi super suportável né mas com várias adaptações, assim, né, e aí felizmente também eu consegui lugares que me permitiam, né, por exemplo trabalhar com fone de ouvido, com cancelamento de ruído beleza, né, inclusive o pessoal fala, nossa, o Rambo é tão focado, né ele passa o dia inteiro lá, do... tá caindo acabando o mundo ao redor dele tá lá programando, né mas, é, não Bem, quer dizer que, que é fácil, o problema é que
2: né? é muito difícil a gente encontrar esse tipo de ambiente, assim, eu tenho Sim. cliente que é concursada em Serviço Público, como vaga PCD, como autista, um laudo de Aba 4, a instituição contratou a pessoa, sabendo que a pessoa era autista, com esse compromisso de oferecer as condições, e a chefia reluta os colegas de trabalho acham que é privilégio, e aí tem sido, assim, uma batalha garantir as acomodações para essa pessoa conseguir trabalhar sem entrar em burnout, sem ter prejuízos à saúde mental. Isso porque a pessoa está na vaga PCD, então você imagina o que é a vida de quem não está, né? Sim. Uhum. Tem um caso de uma, uma cliente que ela queria muito participar de um encontro lá da família dela, só que era um lugar muito iluminado e ela tem muita sensibilidade à luz. Então, era um almoço e ela foi de óculos escuros. E aí as pessoas da família ficaram cochichando, dizendo que ela era muito antissocial, porque ela estava de óculos escuros e não queria interagir com as pessoas, e não tirou o óculos, entende? Sendo que ela estava de óculos escuros justamente porque ela queria estar lá.
1: Sim. Uhum. Então,
2: esse tipo de interpretação do neurotípico é, é uma, um complicador significativo. No que se refere Sim. a esse tipo de problema.
1: É, porque as pessoas veem muito como... Sem falar o pessoal que, né, acha que é frescura, mimimi, aquela coisa toda. Uhum. Mas também porque a pessoa olha para uma situação como essa do trabalho que você falou e ela coloca ela naquele lugar e pensa, é. não, isso é uma vantagem. Não, para você seria uma vantagem, mas para aquela Exato. pessoa é só você... É a só diferença
2: você... entre não ser capaz de fazer e ser capaz de fazer a mesma coisa que você tá fazendo agora para eu dar você uma vantagem só tá ela, eu precisaria... Só tô nivelando, exatamente. Pois mas é. as pessoas ainda... É exatamente o que você falou. O neurotipo se põe naquele lugar e pensa como seria aquilo para ele. Mas a... o significado real é completamente diferente.
0: O Geraldo comentou na pergunta dele que ele é autista de grau 1 com nível de suporte 1. Isso significa o quê?
2: É, a gente tem utilizado ao longo da história diversas maneiras para tentar classificar os diferentes tipos de autismo, porque como falei para vocês, né, autista tem muita diferença entre si. E hoje em dia, a gente chegou nessa forma de classificação em três níveis, então nível 1, um, 2 e 3, que se referem a três níveis diferentes de suporte. Em outras palavras, significa assim, ó. sabe isso que a gente está falando? De que o cara, para ele conseguir ter o mesmo desempenho de um neurotípico, então, sei lá, ele precisa e com uma roupa mais molinha, ele precisa de um óculos escuro, ele precisa, isso, esses tipos de ajustes que um autista precisa para conseguir ficar na mesma condição de um neurotípico, é o que a gente chama de suporte. Então, quando a pessoa precisa de pouco suporte, ou de suporte pontual, ou de suporte para algumas é, ações específicas, esse tipo de suporte que a gente consegue oferecer com equipamento, óculos, essas coisas, a gente chama de grau 1. Quando a pessoa precisa de um suporte que é mais significativo, ela precisa de suporte para diversas atividades, é um suporte que muitas vezes vai envolver uma pessoa ali do lado dela, a gente chama isso de grau 2, e aquele cara que precisa de suporte para quase tudo, ele precisa de suporte para as atividades da vida diária, às vezes ele precisa de suporte para comer, ou o cara que não é verbal, o cara que precisa de um suporte o tempo todo, a gente chama de grau 3. Então, tem a ver com a, a seriedade, o quão profundamente autista essa pessoa é, e aí o tamanho das dificuldades que ela vai ter, logo a quantidade de ajuda que ela precisa ter para conseguir funcionar conforme uma pessoa neurotípica. Quando a gente fala autista grau 1, normalmente a gente está falando de autistas que adquiriram linguagem, né? porque você pode ter autistas com prejuízos mais sérios que vão prejudicar a aquisição de linguagem. Então você tem autistas nível 3, por exemplo, são pessoas que não são verbais, né? eles não se expressam verbalmente. Então, em geral, autista nível 1 um é esse cara que que nem eu e o Rambo, assim, é, que a gente conversa, a gente, aparentemente, a gente parece neurotípico, mas a gente tá com todas essas dificuldades a mais aí, é, embora sejam coisas que você muitas vezes consiga resolver sem necessariamente precisar envolver uma outra pessoa ali do seu lado. Então, você resolve com providências, você resolve com agenda, apito, celular, aplicativo, você resolve com óculos, com, né, você resolve com estratégias, você resolve, você vai, você tem, às vezes você pode precisar de suporte medicamentoso, às vezes você pode precisar de psicoterapia, mas não é aquela pessoa que tem que ter alguém junto. Uhum. Ela precisa desses recursos, mas não tanto de alguém, literalmente, ali do lado. Embora para algumas coisas, ter alguém ali do lado possa ser bem benéfico.
1: Tá, entendi. Explica uma coisa que eu acho que eu já sei a resposta, mas eu acho fascinante e as pessoas acham estranho. Por que, que se trata TDAH com um psicoestimulante? Porque parece uma coisa completamente contrária, né? Não, eu vou pegar uma pessoa que tem uma hiperatividade e vou estimular o cérebro dela, mas então, por que a primeira que é assim?
2: coisa é aquilo que eu falei, né? Que o nome do TDAH tá péssimo, né? A gente fala que a criança está desatenta, para ela não tá prestando atenção naquilo que eu quero que ela preste atenção, mas ela tá super <risos> atenta numa outra coisa, né? Bom, mas o que que acontece? É, a gente usa psicoestimulante, primeiro porque... Essa definição de estimulante ou depressor do sistema nervoso central, ela não é tão diretamente refletida em comportamento assim. Então, você tem dentro do cérebro neurônios que ativam outros neurônios e você tem dentro do cérebro neurônios que inibem o funcionamento de outros neurônios. Então, basicamente, se você estiver ativando um neurônio inibidor, você vai ter menos comportamento, embora você esteja usando um estimulante Cerebral, né? Então só para colocar assim, não que seja isso que está acontecendo, mas só para dizer que realmente esses, esse, essas descrições, elas não são tão precisas assim. O buraco, lá o buraco dentro do cérebro ele é muito mais embaixo. No caso do TDAH a gente usa alguns tipos de psicoestimulante porque eles aumentam a disponibilidade de dopamina no lobo pré-frontal que é essa área atrás da testa, que eu falei para vocês, que faz a gestão dos nossos processos cognitivos. E essa é uma área que, nas pessoas que estão dentro do espectro, seja TDAH, seja T, é uma área que precisa do ajudinha extra para funcionar. né? Com essa disponibilidade maior de dopamina nessa região, a gente consegue ter um desempenho melhor. E esse cérebro também fica mais plástico, no sentido de que ele fica com mais facilidade para aprender algumas estratégias dessa natureza. Então, gestão de... Como se fosse gestão de projeto, né? Gestão de projeto na vida. Como é que você decide o que vai ser feito primeiro, o que vai ser feito depois, quando que a coisa tem que estar tá pronta, o que, que é preferencial, o que, que é opcional. Esse tipo de coisa que o cara que tem TDAH ele vai ter bastante dificuldade... Quando você usa esses psicoestimulantes, você está aumentando a disponibilidade de dopamina ali, então você está melhorando o funcionamento dessa parte do cérebro. Agora, é, também não é só esse tipo de medicação, é que o psicoestimulante, no caso do TDAH, ele é fácil de encontrar casos onde a pessoa se beneficia dele. Então ele acaba sendo a primeira medicação de escolha, porque ele é aquela que vai ajudar a maior parte da galera. Né? Então, mas você tem alguns casos em que a pessoa não se beneficia dos psicoestimulantes, e aí a gente vai para medicações de, que são escolhas menos frequentes, e aí a gente tem desde antidepressivo, anti, é, epilético, anticonvulsivante, antipsicótico. A gente tem que tomar bastante cuidado com essa questão de classificação de remédios na psiquiatria, porque ela não é tão fechada quanto em outras áreas do corpo. Então, por exemplo, se você fala que você está tomando um remédio para abaixar a glicose, ele está abaixando a glicose lá no seu sangue, né? Então, é isso que ele está fazendo. No cérebro, o que a gente tem é... A gente tenta classificar as doenças mentais como se elas fossem doenças do corpo, né? Completamente diferentes umas das outras, isoladas... Só que, no fundo, é tudo doença do cérebro. E qualquer coisa que você mexe lá dentro, você mexe numa coisa, mexe em todas. Então, assim, a gente coloca o nome nas medicações baseado praticamente no primeiro uso que foi feito delas. Então, assim, ah, tem um remédio aqui que a gente fala que é antipsicótico. Bom, você fala que é antipsicótico porque você descobriu esse remédio e começou a usar a primeira vez para pacientes com psicose, mas na prática não existe um remédio antipsicótico, existe um remédio que aumenta o neurotransmissor, diminui o outro neurotransmissor e com esses efeitos ele mexe em diversas áreas do cérebro. Então você pode ter uma pessoa que nunca teve nenhuma crise Psicótica, mas ela tem uma falta daquele neurotransmissor em outra parte lá do cérebro, você dá um remédio para ela que a gente conhece como antipsicótico, mas ele vai botar o neurotransmissor lá na parte que está faltando e vai ter um efeito completamente diferente, né? Então, assim, é, os nomes dos medicamentos psiquiátricos, as classes, elas estão muito mais relacionadas com qual foi a primeira área onde a gente usou esse remédio muito mais do que qual é o efeito do remédio. Os efeitos são bem globais.
1: É.
0: Uhum. Ah, isso engata numa pergunta que eu já ia te fazer mesmo, que é sobre é, abordagem terapêutica, etc. O que, que tem acontecido nos últimos anos que está ajudando a evoluir, está se mostrando eficaz, tanto para criança quanto para adulto?
2: É, Marcos, a gente tem evidências científicas muito fortes da eficácia da análise do comportamento no atendimento às pessoas com T. Isso já faz bastante tempo e é um dado que só se reforça, né? Mesmo no atendimento a adultos, a gente usa as versões para adulto da análise do comportamento. É, por que que isso acontece? A análise do comportamento é uma área da psicologia que ela nasce da psicologia experimental, né? Então ela é muito baseada em pesquisa e observação, e eu tenho indícios de que isso realmente funciona, eu consigo reproduzir isso aqui, eu consigo fazer funcionar toda vez e tal, e nessa medida em que ela é científica e analítica, ela consegue incorporar conhecimentos vindos de outras áreas. Então, quando a neurociência esclarece um treco sobre o autismo, a análise do comportamento tem ferramentas que permitem a gente incorporar esse conhecimento e alterar a maneira como a gente trabalha para se adequar a isso né? essa é uma característica que as abordagens que não são herdeiras da psicologia é, científica elas não têm. então assim não vou dizer para você que o que o Freud falou não tenha tido uma baita importância o cara era um Visionário, mas eu sinceramente, do que eu conheço a história do Freud, não sei se você sabe, mas ele era neurologista, né? Uhum. E ele começou a estudar essas questões numa época que a gente não tinha tomógrafo, não tinha é, imagem do cérebro, a gente não sabia nada, a gente não sabia nem que era um neurônio. Pra você ter uma ideia uhum. naquela época. E o cara conseguiu criar uma hipótese do que é que podia estar acontecendo lá dentro, que ajudou muito as pessoas naquela época. Mas eu, sinceramente, acho que se o Freud fosse vivo hoje, o Freud não estaria fazendo psicanálise. Uhum. Porque eu acho que ele estaria olhando para... Peraí, mas tem muita coisa que a gente aprendeu depois de 1900 sobre o cérebro e sobre o funcionamento humano. E o, o Freud era um cientista, né? Então, assim, a gente... A, a psicanálise, ela ficou um pouco dogmática e, com isso, ela se fechou naquilo que o Freud falou como se fosse, sei lá, uma fala meio sagrada, e aí com isso eles não têm mecanismos para absorver esses novos conhecimentos. Então se acaba tendo problemas com uma certa frequência com pessoas autistas sendo atendidas como se fossem neurotípicas em abordagens não científicas, né? Agora... O pessoal da análise do comportamento, das terapias contextuais, as terapias contextuais são as versões mais atuais da análise do comportamento, né? A gente tem tido resultados muito bons, tanto no atendimento à criança quanto no atendimento adulto. O que, infelizmente, não significa que não haja um maus profissionais em alguns lugares fazendo mau uso dessas técnicas, o que é bem preocupante, Marcos, porque... É, como qualquer ferramenta, né, análise do comportamento, na medida que ela é uma ferramenta que tem capacidade de produzir mudança, ela também tem capacidade de produzir estrago, uhum. né, qualquer coisa. Que a única, eu sempre falo que a única coisa que não tem capacidade de produzir estrago é, tipo, homeopatia, feio de água, né, você pode tomar, não vai fazer estrago, <risos> mas também não vai fazer nenhum benefício, só vai se, se aliviar emocionalmente, ali, o efeito placebo, né. Uhum. A análise do comportamento ela é uma ferramenta que tem uma possibilidade bem grande de produzir ganho de qualidade de vida e produzir também pensamento crítico sobre essa questão, um olhar crítico sobre a sociedade, a maneira como a sociedade trata o autista e tudo isso, né? Tudo isso vem dos conhecimentos que a gente foi acumulando com a análise do comportamento. Então, o que a gente tem hoje em dia em termos de estratégia assim, de ponta no atendimento autista, são esses profissionais que trabalham com a análise do comportamento e que vão incorporando os conhecimentos da neurociência e até das ciências sociais, do entendimento da sociedade e do entendimento da nossa biologia no atendimento a essas pessoas.
0: Tá, legal, entendi. E o que você está é, tá me dizendo aqui é uma coisa que eu estou achando curiosa, que a compre... curiosa não, né? mas interessante que a compreensão do, do, para diagnóstico e de, de tratamento andam meio de mãos dadas, até certo ponto é meio óbvio isso, mas eu, eu por um tempo trabalhei com campanhas para farmacêuticas, a gente fazia campanha de doenças raras, por exemplo, teve uma que era doença de fábrica, falta lisossoma, acumula toxina nos, nos tecidos e órgãos, enfim, né, eu lembro que a reação a essa campanha foi um pessoal dizendo, ah, vocês estão inventando doença para deixar o povo paranoico e vender remédio, e eu tive até que ajudar na campanha, foi uma, uma contra-campanha, né, falando <risos> não, é isso, a nossa compreensão do que, que a doença tá aumentando e a gente tá trazendo isso a público porque aí é, o diagnóstico fica mais fácil, etc. E a minha impressão, eu já vi críticas a isso justamente tanto a autismo quanto a TDAH, ah, hoje tudo é autismo, ah, hoje tudo é TDAH, e... A minha impressão é, não, a gente entende melhor esses tipos de, de, de... Eu vou chamar de condições, eu não sei o termo certo, me ajuda, por favor. Né? Mas, é, então, não é que tudo é isso, mas agora a gente entende que e, e esse, esse, esse aspecto podem ser isso também. Né? Então, a minha pergunta é a seguinte, como é que tem sido a evolução do, 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 de, da parte científica, da compreensão do que, que é, do que, que não é, e do lado de, de público, o que a gente pode fazer para aumentar... Essa, não sei, essa, essa aceitação de que, ah, não é que tudo é autismo, mas, mas pode ser, né? E não é frescura, é que a gente só tá entendendo melhor o que são essas coisas. Não,
2: mas é que nem tudo é autismo, não. A questão é que a gente tem hoje em dia uma quantidade de subdiagnóstico, principalmente aqui no Brasil, que é gritante. Veja, o último dado que a gente tem do CDC sobre a prevalência do autismo na população é um dado que foi coletado a partir de identificação de características é, crianças de até oito anos que foram identificadas com características de autismo. né? E esse dado está dando em torno de 3% da população. Hum. Mas a gente precisa pensar sobre esse dado, o que, que ele quer dizer. Primeiro que, se você tiver 3% da população do Brasil diagnosticada com autismo, faz as contas aí para mim, vocês que são mais das áreas de exato, 170 milhões de habitantes a gente tá? 200 no milhões? 220, vamos, resumir, 220. vamos resumir, vamos simplificar para 200 milhões, né? Então, uhum. se eu tenho 3%, eu tenho o quê? 6 milhões?
0: Isso aí.
2: Então, beleza, não errei. 6 milhões, <risos> 6 milhões de autistas em tese, tá? A gente não tem nem perto disso diagnosticado hoje em dia. Só que a gente também tem que olhar para o fato de que esse dado, ele aparece no diagnóstico de crianças até oito anos. O autismo leve, às vezes, ele não é diagnosticável ainda nessa idade, porque a criança de oito anos, né, que aprendeu a falar, por exemplo, qual é o nível de repertório social que uma criança de 8 anos tem. Então, assim, ó, uma criança de 8 anos, ela não entende sarcasmo e ironia. Uhum. E você não sabe ainda se essa criança vai conseguir aprender a identificar sarcasmo e ironia ou não. Isso é uma característica de autista leve. É né? Uma coisa que eu sempre falo, se assim, um autista leve, apesar dele adquirir linguagem, mas ele não adquire completamente. Tem várias funções sutis da linguagem que esse autista... Tem dificuldade de entender. Então, já viram aquela coisa, o autista fala assim: nossa, não suporta small talk, né? Aquela conversa de elevador, assim.
1: Uhum. <risos> levantei conversa, a ela... mão aqui.
2: <risos> é, Levantou a mão. Essa conversa ela tem uma função, só que é uma função sutil. Ela não é uma função de troca de informação. Eu, quando eu falo para a pessoa, ah, tá calor, né? Não tô contando para ela nada que ela não saiba. Essas funções mais sutis da linguagem são funções que os autistas têm dificuldade de aprender. É, eu confesso para vocês que, quando eu tive aula disso na faculdade, é, tinha algumas dessas funções sutis que eles descreviam, e eu olhava e falava assim, eu não sei do que, essas, do que ele está falando, o professor está <risos> falando autocrítica, que que, mas ele dava o exemplo, eu não conseguia entender do que, que se tratava aquilo. Né, estava uhum. falei uma puta dica, né, que a pessoa <risos> tive que aprender assim com muito input mental e cognitivo e racional e só depois que eu comecei a enxergar isso acontecendo à minha volta e daí é que nem aquela coisa, né, que quando você não tá grávida, você não vê nenhuma grávida, né? Aí quando você tá grávida, parece que tá todo mundo grávida, uhum. você olha em volta. Então é que nem isso, assim, de repente você descobre como é que funciona esse negócio de small talk, e aí você olha em volta, e cara, tava todo mundo fazendo isso o tempo inteiro, e eu não tava percebendo. Então, é, tem essas funções, então assim, ó, relacionamento interpessoal, dinâmicas de grupo, é, dinâmicas de hierarquia, de detecção de hierarquia em grupos sociais de hierarquias informais... É, respeito à conformidade social ou rompimento da conformidade social a, a, ironia sabe? todas essas características do autista leve que ficam muito visíveis a partir da adolescência, elas não são visíveis em crianças de 8 anos então, vamos lá, quando eu diagnostico crianças de até 8 anos em geral eu estou diagnosticando autistas graves e médios, todos os autistas leves caem fora desse sistema, agora quem aqui conhece né, a curva normal, lembra da curva de Gauss? Então, assim, uhum. os autistas muito graves estão lá na pontinha da curva de Gauss. Daí vem os autistas médios. Para cada autista grave e médio que você tem, quantos autistas leves você tem? Tá. Né, a proporção é muito maior. Então, se 3% eu estou considerando autistas graves e médios, se eu incluir nessa proporção os autistas leves, em que número que eu chego? vou chutar abaixo. Se eu chegar em 5% da população, então vão voltar a São 10 milhões de pessoas. Uhum. São 10 milhões de pessoas.
1: O que eu acho que as pessoas têm que tomar cuidado, e eu acho que favorece um pouco essa visão, né, que o Marcos falou de tudo, é, né, é que tem muito videozinho de TikTok hoje em dia, que você vai, abre lá e você, você se depara, que trata essas coisas quase como se fosse um horóscopo, né? Que fala, ah, 10 características de pessoas com TDAH. E aí lista coisas que todo ser humano tem, aquelas características. E aí a pessoa olha, nossa, isso é tão eu, eu né? É que nem eu tá olhando lá o horóscopo.
2: Sinceramente, assim, eu vou fazer um comentário mais mal-humorado, mas é que eu acho que o problema não é esse, não. Porque, assim, ó... A gente também está tendo uma epidemia de, por exemplo, diabetes... E tem, você não vê ninguém reclamando assim... Ah, agora todo mundo é diabético... Agora todo mundo tá com a glicemia alta. Agora todo mundo tá com colesterol alto... Você não vê ninguém reclamando disso... E por que, que você não vê ninguém reclamando disso? Minha leitura é que as pessoas se incomodam... Porque quando o cara aparece com o laudo de TDAH ou de autismo... Ele vai pedir algumas acomodações à condição dele que os neurotípicos enxergam como privilégio e começa a ficar com o cotovelo doente.
1: Concordo, faz sentido.
2: Eu acho bem chato isso, bem triste. E, ao mesmo tempo, eu queria deixar muito claro isso. Assim, a gente não está nem perto de diagnosticar a quantidade de autista que tem por aí. Eu chutei baixo 5%, tá? O meu chute pessoal, eu acho que está em torno de 8% a 10%. Uhum. E esse é um número que ele é coerente com outras características que a gente tem, o autismo ele é prevalente, e, e, e em, em grupos de pessoas autistas você tem algumas outras condições que são muito mais comuns, e uma delas, por exemplo, é sexualidades não heteronormativas, né, então...
1: Levantei Dentre a mão aqui também.
2: Quatro. Dentre <risos> os autistas, é três a quatro vezes mais comum de você encontrar pessoas LGBTQIA+, do que entre os neurotípicos. A gente não sabe muito bem por que isso acontece, mas o fato é que esse número é muito bem documentado. né? E você tem também outras questões de doenças como síndromes do colágeno, Erler-Danlos, que também são comuns nessa população, e todas essas coisas são coisas que a gente sabe que giram aí mais ou menos, né, em torno de números bem maiores do que esses números que supostamente a gente fala sobre autismo, principalmente a população LGBT, né, então não tô dizendo que seja uma coincidência completa, eu acho que você tem autistas que são héteros e você tem pessoas gays que não são autistas, é óbvio, mas eu só estou dizendo que existe uma correlação aí por alguma maneira. Enfim, quando você começa a pensar em tudo isso, você começa a olhar para essas populações, você começa a olhar características de autismo, você começa a ver... Quando você conhece características de autismo leve e você olha em volta, você vê muito mais do que 3%. A minha leitura é algo como 5%, 8%.
1: Bom, para finalizar aqui e também para ajudar a... Chegar a esse número mais perto da realidade, quem está escutando e tá achando aí que tem alguma coisa diferente que vale ser investigada, como que a pessoa começa, né, você falou que às vezes encontra um profissional que não é tão bom, né, então que dicas você é. daria?
2: Você começa procurando um profissional que conheça o transtorno e que esteja acostumado a diagnosticar. O diagnóstico do autismo hoje em dia, embora você vai encontrar gente falando diferente, mas a realidade é que o diagnóstico do autismo hoje em dia ele ainda é um diagnóstico clínico. O que significa isso? A gente ainda não tem um exame, um teste, uma prova um, né, que, que diga se a pessoa é autista ou não. Então, para que haja o diagnóstico, precisa ter um profissional que conheça as características e que tenha observado essas características nessa pessoa. É, na minha leitura, o melhor profissional para fazer isso, desde que, obviamente, ele esteja preparado, é o psicólogo. Porque pela própria natureza do atendimento, a gente está com a pessoa com mais frequência, a gente vai ouvir relatos de várias áreas da vida da pessoa, a gente vai estar tá interagindo com a pessoa, então você também observa padrões de interação, né? muito mais fácil você avaliar alguém com quem, de alguma maneira, você está convivendo ali. Mas o autismo também pode ser diagnosticado por outros profissionais, é, como psiquiatra, neurologista, etc., desde que eles conheçam as características do transtorno. Vou fazer uma ressalva. O autismo em adultos, ele aparece do, de maneiras diferentes do que o autismo em crianças. Como eu falei para vocês, né? o processo de neurodesenvolvimento, ele só termina lá no finalzão da adolescência, começo da vida adulta. Então, tem diferenças que ainda vão ser criadas entre as crianças e os adultos autistas. E, principalmente, se a gente estiver falando de mulheres por questões culturais, as mulheres autistas é, aparentam ainda mais diferente do que o, o autismo nas mulheres ele se manifesta de uma forma menos óbvia do que em homens. Então, se você tiver a gente sabe de... por quê? Ah, a gente tem vários indícios, muitos deles estão relacionados com questões culturais, Marcos. A maneira como a gente educa as mulheres é muito mais voltada para o domínio de relacionamentos interpessoais do que os homens. Né? É, por exemplo, quando você é um moleque, do que, é que você brinca? Você brinca de bola, você brinca de jogos em, em geral? Então, são situações onde o comportamento da pessoa é governado pela regra do jogo. Né? Então, por exemplo, para eu socializar jogando futebol com meus amigos, eu não preciso ser bom de relacionamento interpessoal, preciso ser bom de dibre. Né? E isso vai ser assim o resto da vida. Então o cara pode manter um grupo se ele joga futebol. Ele pode manter um grupo de amigos o resto da vida sem precisar ser muito refinado em relacionamento interpessoal. Já as meninas, do que elas brincam, né? Brinca de casinha, brinca de nenê, brinca de e essas brincadeiras elas não têm regra porque não são jogos. Então você está o tempo inteiro interagindo com as suas coleguinhas, uhum. você tem que saber. Quando a menina fala isso, o que é que você responde? E quando a menina está triste, o que é que você faz? E, o, quando, e você olha, você tem muito modelo, porque você copia das suas amigas. A outra coisa é que você é muito mais estimulada pela família. Então, assim, o menino que não quer beijar a tia, ele escapa. A menina não escapa. Uhum, né? Então, esse tempo contexto inteiro, é um contexto onde as meninas são muito mais estimuladas e muito mais demandadas por habilidades interpessoais, e elas acabam aprendendo a copiar do que elas veem em volta, embora não seja a forma de expressão genuína de uma mulher autista, mas a gente se vira, né? Então, quando ela chega na vida adulta, ela tem uma quantidade de treino nisso que faz com que, muitas vezes, se você não estiver atento, você bate o olho e você não percebe Não é aquela coisa visível assim, Igual O cara autistão mais tradicional né? Vamos pegar o estereótipo É o cara que gosta de computador E não sabe jogar bola
1: O Sheldon do The Big Bang Theory É o cara
2: que não gosta de conversar Um Sheldon da vida Pensa o seguinte Quantas mulheres você conhece que tem um perfil parecido Conhece um monte de Sheldon por aí Você não conhece as Sheldas? Verdade. Né? Hum. E se você olhar, até, tudo bem, não estou dizendo que The Big Bang Theory seja uma boa fonte de informação, porque é um seriado de comédia, é, a coisa é feita para ser mais hilária, mas perceba que mesmo... Agora,
1: o... ai de quem sentar no meu lugar do sofá.
2: <risos> claro. É. Né? Agora, perceba que mesmo as meninas lá no The Big Bang Theory, a namorada do Sheldon, a, as outras todas, que por mais que elas também, você percebe uma certa... Neurodivergência ali, mas você percebe que A vibe delas é muito mais De relacionamento interpessoal o tempo inteiro uhum, Porque sim. isso é cultural Só que o nosso cérebro Que é muito plástico Se você é muito mais estimulada Você acaba desenvolvendo esse repertório né?
0: Uhum, tá, que interessante é, o Rambo falou que ia finalizar, não sei se ele, Acho que ele não tem mais perguntas. Eu tenho uma última pergunta pra fazer. Manda. Que é, e é, é a pergunta coringa. Qual que é a pergunta que nunca te fizeram, que você sempre quis falar sobre isso, esclarecer alguma coisa? Que você fala cara, nunca me perguntaram isso, é tão importante. Chegou a hora, finge que eu fiz essa pergunta.
2: Cara, eu não sei. Eu acho que eu precisaria pensar, porque como eu dou curso sobre atendimento ao autista, todos já fizeram tanta pergunta. Talvez uma coisa que eu gostaria de ter mais chance de falar é o seguinte, a gente tem uma leitura de por que, que o autismo ainda é um negócio tão prevalente se supostamente ele causa tantas dificuldades, né? E a hipótese que a gente tem disso, assim, por que, que a natureza manteve os autistas no meio dos neurotípicos? A hipótese que a gente tem disso, quando a gente olha para a psicologia evolutiva, eu acho ela bem interessante, que é o seguinte, a gente nossa, a gente não, não foi mais sujeito da seleção natural desde que a gente criou a civilização, né? Então, nosso corpo, nosso cérebro, eles ainda estão regulados para viver lá na floresta, para viver igual, sei lá, igual um Yanomami, viver na selva e tal. Então, todos os nossos sistemas, o nosso corpo, eles estão perfeitamente ajustados para aquela realidade, eles não estão perfeitamente ajustados para a nossa realidade, agora, né? Um exemplo bom disso é porque que a gente gosta tanto de comer comida gordurosa. É porque lá na selva é importante você coletar calorias, né? Você vai gastar calorias para fazer comida. Agora que a gente liga e o delivery entrega na porta, não é mais tão importante assim. Só que a gente ainda tem essa característica e aí, fica todo mundo gordo. Então. A gente tem que pensar que não é só o corpo que está nessa situação, o cérebro também. O nosso cérebro também evoluiu até chegar no ponto ótimo para sobreviver lá na floresta, e depois a gente inventou uma civilização e estamos tentando se virar com esse cérebro aqui. Né? O que, que acontece quando a gente está lá na floresta? Primeira coisa é que o ser humano ele é um bicho fraco, né? Ele não é que nem um tigre assim, que pode viver sozinho num pedaço de floresta, então ele precisa dos grupos. É, então a gente é programado pela nossa biologia para ficar sofrendo e desesperado se a gente acha que a gente vai tomar um pé na bunda do grupo e vai ser expulso do grupo, né? E, ao mesmo tempo, a gente tem, a, a gente ser humano, né? A gente tem uma propensão muito grande para conformidade social e para segmento de hierarquia. Porque se você está lá na tribo e, se todo mundo começar a desobedecer o cacique, vai dar ruim, né? Então, uhum. a gente, os seres humanos têm essa propensão. O problema é que, em qualquer comunidade né, biológica, se todos os indivíduos são absolutamente iguais, você não tem variabilidade, no primeiro momento que der qualquer imprevisto, qualquer mudança climática, qualquer variação ali, vai todo mundo pro sabão, né? Você morre. Então, na natureza, a gente sabe que a natureza dá sempre os pulos dela para ter uma variabilidade interna dentro da espécie, e as espécies que têm mais variabilidade interna são mais adaptáveis. Então, o que que é... Quem é o autista nesse cenário? O autista é o cara que ele tem um cérebro que conecta ideias de maneira diferente, o autista é um cara que não tem a mesma propensão do neurotípico, nem para conformidade social, nem para segmento de hierarquia. O autista é um cara que fica muito apegado com a ideia, não interessa quem foi uhum. que deu a ideia, pode ter sido o CEO, mas pode ter sido o faxineiro, e se ele achar que a ideia do faxineiro é melhor que a ideia do CEO, ele tem dificuldade de enxergar por que, que ele teria que dar mais peso para uma ideia do que para outra. Uhum. hoje em dia a gente percebe isso causando muito problema, né? mas pensa que se você está numa tribo e de repente, sei lá, teve uma mudança climática e não tem mais caça naquele bosque onde a gente sempre vai e o líder da tribo continua mandando e todo mundo está tão acostumado desde que nasceu que vai caçar lá e todo mundo quer continuar a caçar lá você ter um cara que está mais propenso a desobedecer o líder você ter um cara que está mais propenso a fazer diferente do que está todo mundo fazendo, porque ele fica tão encasquetado com por que sumiu a caça dali, que ele fuça, fuça, fuça até ele descobrir isso em momentos quando a gente tem mudanças no contexto e que a, a espécie está precisando lançar a mão da sua variabilidade para sobreviver, a gente sabe que muitas vezes foram esses os indivíduos que salvaram a gente, né? Eu acho que é engraçado, porque quando a gente pensa isso, assim, na floresta, faz muito sentido, mas se você vir para o mundo atual, né, quem foi uma das primeiras pessoas que começou a fazer um AOE gigantesco, esse negócio de aquecimento global, né? Foi a Greta Thunberg, tudo bem, não que não uhum. tivesse um milhão de cientistas já falando desde a década de 70, até aí tem mesmo, né? o Al Gore já tinha feito o filme dele lá e tal, mas quem é a primeira pessoa que transformou isso, assim, num, num episódio, todo mundo falando falando mal dela? A Greta Thunberg, que é o quê? Autista. Uhum. Então, assim, eu vejo, não é por coincidência que, de repente, foi lá uma menina autista que falou assim, eu não quero saber se tá todo mundo indo a escola, eu não vou a escola, eu vou fazer um cartaz e vou parar lá na frente do congresso do meu país, e não interessa que não tem mais ninguém comigo aqui, eu não preciso estar tá fazendo a mesma coisa que todo mundo. E os caras são congressistas, foda-se, a minha opinião aqui é mais importante que a deles, né? Uhum. Olha aqui, isso aqui é muito importante, eu tô tentando salvar o planeta. E aí os caras tudo fazendo piada com ela, a galera falando mal dela e não sei o que, né? Então, Aliás, sim.
1: ela tem uma criatividade excelente para dar resposta para o pessoal no uhum. Eu vi umas respostas dela no Twitter de gente xingando ela. É. Fantásticas dei muita risada.
2: Exato. Então veja assim né Apesar da gente estar tá num mundo supostamente muito diferente daquele mundo da floresta, mas na, naquilo que esse mundo ainda é parecido com aquele, a gente ainda está sendo salvo pelas mesmas pessoas né? Não só a Greta, mas assim, quando a, a Temple Grandin fala isso, a Temple Grandin é uma autista muito famosa, e ela fala que o Vale do Silício devia chamar Vale do Autismo, porque só <risos> tem autista lá. Essa galera toda que está inventando as novas tecnologias e que está inventando novas maneiras de viver, novas maneiras de fazer as coisas, é tudo autista. Então, assim, esse povo todo que fica tendo essas ideias malucas né, e, e que ninguém conseguia ver, então, sei lá, vai lá o Zuckerberg cria o Facebook numa época que ninguém tava pensando em Facebook e de repente todo mundo descobre que, meu Deus, Facebook era tudo que eu precisava na minha vida, né, isso tá relacionado com esses, lógico, os casos mais leves de autismo, né, são as pessoas que conseguem tirar mais vantagem disso, mas a gente não pode subestimar a capacidade das pessoas mais graves. É, eu vou recomendar a todo mundo que procure um TED, de um moço que chama Tim Shen. O nome dele é Timothy, então é resumo o apelido dele é Tim, e Shen, é C-H-A-N. O Tim Shen é um menino autista da Austrália, um autista grave da Austrália, ele se comunica por comunicação aumentada, mas ele tem um livro sensacional contando como é que foi o processo dele de aprendizagem de língua e tudo mais, assim. e são pessoas que... Às vezes eles falam umas coisas... Que você, é justamente assim, como que eu não pensei nisso antes? né? Uhum. Então, assim, a gente precisa retomar a nossa capacidade de agir como um, uma tribo, onde cabem os neurotípicos para salvar nós quando está tudo bem, mas cabem os autistas para salvar nós quando está tudo mal. né? E a gente precisa retomar essa sabedoria da natureza de que nos grupos onde esses dois tipos de pessoas estão integradas, esses grupos se salvam mais. Esses grupos são mais adaptáveis, uhum. esses grupos sobrevivem mais. Então, nas nossas empresas, talvez a gente precise ter um monte de neurotípico e um tantinho ali de autista. Nas nossas famílias, nas nossas comunidades, no congresso, sei lá eu na onde, né talvez a gente precise lembrar de que os grupos que tinham essa composição sobreviveram mais que os outros, não é à toa que tem tanto autista hoje em dia.
0: Uhum. Perfeito. Quem quiser continuar essa conversa com você, faz como.
2: É, vocês podem me seguir no meu Instagram, é arroba tatiana.perecim. Eu estou dando atualmente um curso de psicoterapia para autistas adultos, em parceria com o Atitude Cursos, que é um instituto de pós-graduação em psicologia lá de Brasília. É, e tô sempre aprontando alguma, aparecendo em algum lugar assim, então eu sempre anuncio lá também, vocês podem me seguir por lá e é, acho que é isso.
0: Perfeito. Ótimo. Muito obrigado. Muito obrigado.
2: Eu que agradeço.